Joel Haldorf, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Um, du och jag har ju sett några gånger, eh, bland annat när jag tidigare var ordförande i Humanisterna så hade vi ett samtal på ABF va? Mm, precis så var det. Precis. Eh, om existentiella frågor och nu drar du och jag igång en existentiell salong också. Mm. Första gången eh, på onsdag, nu måste vi tänka den här, sjätte. den sjätte, bra, sjätte mm. februari precis. Eh, där vi kommer att samtala om existentiella frågor inför publik och så här. Men nu är, sitter jag ju här i egenskap av bokförläggare på Fritanke och mm. har bjudit in dig till vår podd. Eh, först vill jag fråga, vad, vem är du? Alltså i meningen, vad är det som har format d- dig idag? Du skriver ju på kultursidor, du representerar ju en evangelikal kristendom kan man säga i den svenska ja, debatten. Det där, där områder är delade meningar, ja, okay. men vi kan komma in på det ja, sen. Men ja. berätta, vad är det som har format dig till den du är idag? Ja. Om man kliver tillbaka då, mm. jag är historiker så jag gillar att göra det, så är jag fjärde generationen pingsten. Och det är ungefär så långt du kan vara. Det är ungefär så länge pingströrelsen har funnits i Sverige. Är det så? Ja, min farfars far var ju baptistpastor. Och sen så i Malmö och så hockade han på pingstveckelsen som kom till Malmö då 1910-tal. Och det var Levi Petrus? Nej, det var, ja, det var Levi Petrus som kom med pingstveckelsen, ja. ja. Men min farfars far hette Einar Hallor. Ja, just det. Men jag menar, det var Precis. Levi Petrus rörelse som han hakade på. Exakt så. Ja. Exakt så. Mm. så den kom in där. Så han tillhörde ju den första generationens pingstpastorer. Och hans ja. son, en av hans söner, far, min farfar blev pingstpastor. Samuel han, och sen som min pappa Samuel såklart Samuel här, precis. Och sen <laughs> så ytterligare ett bibliskt namn Peter då, ja. alltså, äh, Petrus, äh, min far Också pingstpastor Och sen så jag, Joel, också ett pingstnamn ja, Det är profetian det. i Joels bok om ja. du känner till den ja, äh, om, Som handlar just om pingsten Så jag är väldigt, på ett sätt är jag väldigt formad Av den miljön eh, Kanske inte jättemycket i mitt i mitt fromhetsliv och, och hur jag firar gudstjänst idag men, men mycket av min mentalitet kommer därifrån att vara, att, va, att vara en minoritet, att aldrig räkna med att någon håller med om det man säger mm. att, uh, att inte ha ja, men att, att, uh, att va, inte vara obekväm med att stå lite utanför vad som kanske är konsensus mm. det, det är alltid så när man tillhör en religiös minoritet det var så i skolan och, och det fortsätter och, och det är väldigt bekväm med. Var du en utanför person i skolan skulle du säga? Jag, man var, jag, var ju, jag var ju med i fotbollen och på rasten och sådär men jag var ju dels ganska boklig mm. och så var, så var det ju så att jag var ju Liksom, är det, kristen, det visste mm. ju alla mm. um, och uh, det gjorde att man var, var lite, lite avvek lite mm. jag var inte på något sätt utstött eller mobbad men jag avvek mm. uh, och, och en del, det gjorde mm. jag nog ja, men jag, förstår. jag känner igen mig i det där fast på ett annat sätt men jag känner igen mig mycket väl så jag förstår verkligen vad du menar ja, 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 intressant. Jag också så här boklig liksom, och ja. jag var nörd, höll på med matten när jag var liksom 10-12 år och istället för att spela fot- jag har aldrig spelat fotboll i mitt liv. jag spelade fotboll men jag var ganska dålig men jag, men jag är himla tacksam för att jag lärde mig För att det var mycket glädje man har Men var det någon gång eh, också alltså, jag, menar, jag, jag kan bara tala för mig själv Men när jag var tonåring så var det ju jätteviktigt Att vara accepterad i gruppen Så det, för mig var det ju inte bara positivt Det var först senare som jag tyckte det var positivt Att vara en utanför person Men när jag var ung så var det inte det Nej men när man är, när man är i en kyrka då, Om man är utanför av det skälet Så har man också en ingrupp där man inte är lika utanför. Det har du rätt i, ja. Så, så man, man lever i en... Det, det är mer hanterbart, tror jag. Mm. Att man är lite udda i skolmiljön för att mm. man har 
sitt gäng i kyrkan mm, som man ja, träffar och, så, och, och känner de här, där kan jag vara mig själv mm. och så vidare. Det låter ju rimligt. Ja. Mm, det var... Men din farfar, han kände Levi Petrus eller? Ja, han kände honom eh, rätt väl. Och, och sådär. Så När att, dog Levi Petrus? Eh, Petrus dog 74, 1974. Ja, just det. Så du har aldrig träffat honom? Nej, jag träffade honom nej, aldrig. Nej. Var... När är du född? Jag född 1980. Ja, just det. Mm. Så... Men, men okej, okay, okay, så din farfar kände honom och din far var också då pastor? Min, pa- min pappa är ju pingspastor, men är ju en väldigt ekumenisk pingspastor. Ah. Så jag har växt upp i en väldigt ekumenisk miljö. Vad innebär det konkret? Det innebär alltså att... För oss hedningar man... måste du förklara de här begreppen. Ekumenik det innebär att man inte bara tänker att... Man håller sig helt enkelt bara till sitt eget kyrkosamfund. Mm. Utan man tar in mycket. Och pappa gjorde en, eh, en upptäcktsresa in i så att säga, den stora kristna traditionen förbi inte bara väckesrörelserna som är hundra år gamla utan katolska kyrkan, den tidiga kyrkan och det var under 90-talet under mina tonårsår mm. så då var ju huset fyllt med referenser till Augustinus, till Thomas Aquino och till Benedikt av Norsia de här. så den, jag växte upp i den i en miljö som var väldigt, som var kristen men väldigt, på ett väldigt brett sätt mm. och, 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 och det har ju gjort att jag, jag uppfattade aldrig att det var trångt Alltså jag kunde uppfatta att det var trångt i den lokala församlingen. Men mm. jag uppfattar inte att det var trångt att vara kristen. För okay. att kristendomen, den kristna tron var ju mycket mer än den lokala församlingen. Den var ju hela den här, eh, hela den här traditionen, alla de här briljanta tänkarna, författarna och så vidare. Så, så, så det har format mig väldigt mycket. Mm. Jag förstår. Um... Jag tänker, när du berättar detta så tänker jag på... Läs, har du läst Eskil Franks eh, memoarer? Nej, jag har inte läst memoarerna, men jag, jag känner till hans livshistoria lite ja, grann. precis. Han, han gav ut en, på fritanke då, en, en bok som heter Ge mig min son ditt hjärta. Som ja. är ett citat ur ett brev han fick av sin pappa. Han var ju uppvuxen i en, tror jag, sex generationer tillbaks prästfamilj. Va? Och ja. blev ju präst själv. Men lämnade ju sen kyrkan och kristendomen och avkragade sig själv. Ja, så att säga. precis. Eh, och han skriver, det är, en, det är en jättefin liten memoarbok, du, borde, du ska läsa den, du kommer ja. tycka om den. För att han skriver väldigt kärleksfullt om sina föräldrar, men han säger att det var trångt men ja. kärleksfullt. Ja. Både och alltså. Just det, Trång, han fick inte tänka utanför ramarna, mm. men det var väldigt kärleksfullt Just samtidigt. Mm, men det, du upplever inte det? Nej, jag upplever inte det. det och, men jag känner igen berättelsen från dels många av mina jämnåriga mm. och kanske ännu mer en generation över. Och det, det, det är ju en en så här speciell period i historien där när, när de här starka det finns kvar starka kristna subkulturer mm. i en kultur som blir allt mer sekulär allt mer diversifierad mm. så man befinner sig i ett slags korsdrag mellan det här täta, varma men trånga eh, mm. och den här stora världen som öppnar upp sig och det här har ju många kyrkor haft lite svårt att hantera och många enskilda och, och familjer och allt möjligt men jag tror att en ekumenisk uppväxt är väldigt är en styrka då att få med sig det här bredden för då inser man att jag kan vara oense med de här på den här punkten jag kan vara oense, jag, jag, man kan hitta sin egen väg det blir en slags blandning av, av eh, ramar och frihet som för mig blir väldigt konstruktiv mm. och du har dina föräldrar kvar ja. i livet så att ja. säga ja. och är din pappa verksam inom pingströrelsen fortfarande? ja han är verksam, han, är, han reser mycket han har inte varit lokal församlingspastor sedan jag var tio år. Nej. Utan han har jobbat som redaktör för en tidskrift som heter Pilgrim och skrivit böcker och, och rest en hel del. Så, så han är ju 
Eh, och, så, och, 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 och min mamma jobbar som terapeut. Okay. Mm. Så. Och, bo, och, och båda är liksom pingstvänner? Så att ja, säga. båda är precis eh, pingstvänner. Men, men den gudsen som jag firar idag eh, är ju oftast en man säger, svensk kyrklig ordning. Mm-hmm. Eh, antingen i en lokal ekumenisk då, återigen, församling närheten där jag bor- eller om jag åker in till domkyrkan i Linköping eller sådär. Men du, jag tänker så här, många ungdomar eller liksom i tonåren sådär gör ju uppror mot sina föräldrar. Mm. Hade du någon sån fas där du tänkte sådär, nej nu jäklar ska jag bli artist här ett tag? Nej men jag hade nej. ju, alltså jag, jag, jag hade inte den eh, revolten och eh, det, det, jag funderade en del på vad... Mm vad det kom sig att jag inte hade mm. det för det var ju nästan det var ju nästan norm i Sverige speciellt om man går en generation äldre mm. de som har, har liksom kopplingar till 68 och så men, men, men man märker ju alltså då gör man verkligen revolt mot föräldrarnas konventioner men om man tittar på ungdomar som är födda på 90-tal millennials, de gör ju verkligen inte uppror Nej. de är ju föräldrarna deras bästa vänner mm. och jag tillhör väl en generation som är lite mitt emellan mm. den här gamla upprorsgenerationen och Millennials, mina föräldrar, mina bästa vänner mm. Alltså så, här, så Så jag gjorde inte uppror med Man fick ju upptäcka att man hade Avvikande uppfattningar än sina mm. föräldrar på, på en del punkter mm. Och eh, liksom frigörelseprocessen hade andra eh, Andra former Men det är också det, när man är uppvuxen i ett väckelsesamfund Så är det ju viktigt att man gör Man säger tron till sin egen mm. Och det är ju en process som Omgärd av tvivel, ifrågasättanden, man prövar, man undrar, man vrider och vänder mm. enormt mycket. Så man har ju några, några sådana år är, är ju liksom mm. eh, viktiga om man säger. Jo men det förstår jag. Det är ju någon slags intellektuell process liksom där man eh, inhämtar kunskap och omprövar eller prövar ja. sina ståndpunkter i alla fall. Ja för mig var ju det sättet att, att jag började läsa teologi av det skälet för mm. att jag var så... Frustrerad på alla rykten om man säger som florerade och kring den kristna tro och kring historisk forskning. Så jag ville på något sätt så här: ja, men Om jag nu läser teologi och religionsvetenskap, då får jag veta vad forskningen säger så att jag kan liksom pröva det här på allvar. Så mm. för mig skedde mycket av prövningsprocessen där. Jag började läsa när jag var 21 tror jag. Och vad är din akademiska bakgrund formellt då? Jag är kyrkohistoriker. Jag, okay. Så jag tog en teolog. Kand i Lund och sen så tog jag en, en doktorsgrad i Uppsala och sen docentur i Uppsala också. Men jag är på, och nu är jag på en sko, undervisar jag på en skola som heter Teologiska högskolan Stockholm. Just det, men vad, kyrkohistoriker, vad innebär det konkret så att säga? Det innebär ju att man studerar någon del av kyrkans 2000-åriga historia. Och i mitt fall... Så det är inte kyrkor som byggnader vi nej, pratar om, nej, nej, utan, utan kyrkan som organisation, organisation tradition, tradition, institution... Mm. Så jag studerade mötet mellan väckelserörelserna på 1800-1900-talet och det moderna. Det är min specialitet om man säger. Både, både 1800-talets väckelse och 1900-talets pingströrelse. Och det är, en, det är någonting som man har väldigt mycket nytta av i samhällsdebatt och så idag. För det här krocken, konflikten eller harmonin mellan religion och det moderna är ju väldigt intressant. Mm, den är ju otroligt intressant. Jag tänker på den här väldigt, om jag förstått det rätt, uppskattade tv-serien Vår tid är nu. Ja, det skildrar ju pingströrelsen mm. i den meningen att den hjälper en av vad heter det, roll, rollerna i den filmen att bli av med sin alkoholism och, och liksom, ja, hantera mm. det samtidigt som den 
då också så att säga, inom situationen så hjälper honom att hantera sin homosexualitet. Vilket ju då kanske idag anses Intressant inte lika kluvenhet. charmigt. Så Nej, att precis. Säga. Verkligen inte. Nej, men precis. Det där, och det där, jag har inte sett den då. Jag ser väldigt mycket tv-serier. Oh, men jag måste göra det. Ja. det jag vet inte vad jag håller på med. Mm. Men, men, men det är ju... Det är precis så. Alltså, väckelserörelserna... Alltså, vi har ju väldigt starka väckelserörelser i Sverige om man jämför med övriga Västeuropa. Mm. Och vi har också en övergång till det moderna som ändå inte är så... Om man säger, vi, det är inte världskrig, det blir inte revolution. Så. Vad beror det här på? Och en anledning som en del forskare påpekar det är att folkrörelserna och väckelserörelserna är en slags krockkuddar. Mm. Moderniteten är ju trauma för en kultur. Det rycks mm. upp ur det gamla och omplanteras mm. och, och mycket... Liksom, det räcker att läsa Fågelström eller mm. Moberg eller så. Men väckelserörelserna ger sammanhang och, och hjälper med de här moderna utmaningarna som alkoholism och så. Så det tycker jag är välfångat ja. som berättelse att det kan hjälpa människor i, i det här. Och, och att det på det sättet inte är antimodernt. Ja, just det. Nej, precis. Nej, men den bild jag har, jag är inte alls särskilt kunnig om den här historiken, men min bild är ändå att att väckelserörelserna spelade en roll för liksom, alkoholproblematiken i ja, Sverige va? verkligen så. Och de var ju, de var ju också så här demokratitränare. Mm-hmm. De, de var ju, de var ju den, första, den första demokratiska organisationen i Sverige är ju baptistförsamlingen i Wallersvik som mm. grundades för 170 år sedan. Mm. Så det är 70 år innan staten blir demokratisk och ger baptisterna allmän och lika rösträtt till män och kvinnor. I är sin det så? Ja, 1848. Wow. Så, det är intressant. Ja, det är jätte... Och då, de är ju med då i missionsförbundet, papisterna och tränar folk i det här sättet att tänka. Mm. Eh, och sen så... Och då blir det naturligt dels att arbetarrörelsen tar efter eh, och dels att folk, svenska befolkningen, börjar kräva eh, demokrati, allmänlika rösträtt mm. av politikerna och får igenom det då. Mm. Så på de, där finns det en väldigt stark... Mm. Eh, och det är något jag argumenterat för i den här boken Gud och återkomsten att religiös mångfald och demokrati hör ihop. Alltså religionsfriheten är en del av det demokratiska mm. genombrottet. Just det, för du har alltså skrivit en bok ganska nyligen, ett år sedan va? Ja, kom i höstas. Ja, i höstas. Ja. Som heter Gud... Gud återkomsten. Återkomsten, precis. Ja. Och där du diskuterar liksom religionens återkomst i det offentliga samtalet. Och ja, precis. Frågan blir ju där, om vi nu ser en ökad religiös synlighet, är det ett hot eller en möjlighet? Mm. Och det finns ju eller problem. Bodok, eller båda. Eller båda. Och, men, men med det får vi mest, nästan bara problemen då. Okay. Mm. Och då försöker jag lyfta fram det här att ja, men det har faktiskt vuxit fram i kontinuitet mm. med varandra. Mm. Men det är en historia som inte är så, inte är så känd. Arbetarrörelsen har liksom gjort anspråk på att vara de som skapar demokrati i Sverige. Mm. Men de var faktiskt inte först. Utan Nej. det fanns starka väckelserörelser. Alltså det är så intressant för en punkt där jag tror att du är relativt ense är ju det faktumet att för jag som sekulär humanist tycker ju också att svenska journalister ofta kan för lite om religion för ja. att kunna skriva om det på ett initierat sätt. Så är det verkligen. Eh, faktiskt. Ja, och, och det är det, ett problem. Det är ett jätteproblem och, 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 och det liksom sker inte så mycket på redaktionerna för, för att göra någonting åt det. Mm. Eh, jag, det, det jag har hört liksom interiörer från eller redaktionssamtal där, där vissa har sagt att vi måste ha någon som bevakar religion mm. och det sker ändå inte men när jag blev, jag skrev för Expressen och då när jag blev rekryterad av Karin Olsson, mm. då sa hon just det här jag, så här eh, för att fråga det, ja, när man känner på varandra lite första samtalet så frågade jag henne, varför vill ni att jag skriver för er och då sa hon, vi behöver 
människor med religionskompetens för det är en så viktig del av mm. kulturen och samtiden idag. Men du skulle väl hålla med om antar jag att man kan ha religionskompetens utan att vara troende själv? Absolut. Eller? Det finns många goda exempel på ja. jätteduktiga och kompetenta mm. religionsvetare mm. och sådär, verkligen. Mm. Nej men precis. Så att, ja, nej, men, precis. men det är en sak som jag undrar om om jag kliver ur min roll som bokförläggare nu och talar som sekulär humanist så en sak som jag har reagerat på när jag har diskuterat med representanter för Svenska kyrkan så talar man väldigt ofta om att, att tron, alltså religiösa tron kan vara en kraft för människor att göra gott till exempel och så tar man Desmond Tutu som exempel mm. på liksom hans, hans kamp mot apartheid så här. men man talar aldrig om liksom den holländska reformerta kristna kyrkan som ju var för apartheid mm. i Sydafrika och som ju drev faktiskt drev på Eh, regeringen mm. att införa förbud mot bla, blandäktenskap till mm. exempel. Och man, om jag minns rätt så hade man någon slags kyrkomöte i Sydafrika i slutet av 60-talet där man på teologiska grunder argumenterade för apartheid. Ja. Att man ska ha det på liksom, teologiska argument. Hur tänker du kring det? Ja, jättebra fråga. Tack mm. för att du ställer det. För det, om jag får reflektera den tillbaka till mig själv. Mm. Jag skriver ju ofta de här sakerna. Mm. Och då så skriver jag ju om ofta om eh, det positiva. Lyfter mm. fram mm. Mukweg och det ena och det andra. Mm. Mm. Och när man skriver det finns en, man gör ju en retorisk bedömning. Var står vi idag? Vad är bilden? Vad behöver sägas? Mm. Och då är det den, den bedömning jag gör som debattör och opinionsbildare är bilden av religion är ensidigt mörk. Mm. Alltså behöver jag säga betona det andra. Mm. Sen vet ju jag om inkvisitionen, korstågen mm. allting va mm. eh, och eh, så men, men där tycker jag, eh, jag, jag det är lite så här där kan jag fundera på nu när jag också skrivit så pass mycket hur gör jag för att hitta in i de frågorna så att folk inte uppfattar att jag bara vill tona ner ja. detta för att mm. det är klart att en tradition innehåller mörka fläckar, mörka perioder man, man, man bör inte tala om Eh, man kanske inte behöver tala om som du säger, det är ett utmärkt exempel Desmond Tutu, utan att tala om de holländska reformerta mm. och, och om man talar om Dennis McQuege bör man tala om de religiösa undertonerna i folkmordet i Rwanda mm. som ju där etnicitet och religion ja. ibland eller Uganda, där kristna rörelser vill ha dödsstraff för homosexuella Exakt. vissa kristna ja, precis, det är så. Mm. Eh, och så eh, samtidigt så så, så, eh, så min, min liksom tes är det att man ska diskutera det liksom, eh, partikulärt då att man inte ska säga här har religionen ett problem eller här har kristendomen ett problem utan att det är just då får man börja i det holländska reformerta eller, mm. Mm. eller de här då eh, Uganda exemplen och titta noga på vad är det som har gått fel där och sen kan det bli så att man hittar att ja, här har de plockat ett motiv ur den kristna traditionen som är väldigt an- allmänt och som är farligt och som är en tickande bomb. Förstår mm. du hur jag resonerar? Ja, då, då skulle man ju kunna säga här finns det, här finns det någonting som, som många kyrkor och traditioner mm. behöver göra upp 
med. Mm. Och så. Och jag, nej men jag, det där, ja, jag, jag, jag tänker en del på det där. Hur... Men för jag tycker det är intressant för att jag har ju varit med om det spegelvända argumentet när jag var aktiv i humaniströrelsen. Då säger man så här, men varför påtalar ni bara de negativa sidorna av religion? Varför mm. påtalar ni inte de positiva? Och då känner jag så här, ja men det finns ju andra som är duktiga på att påtala det. Det behöver inte vi göra. Och, liksom, och det är ju samma sak, jag brukar säga så här, ja men ta Amnesty till exempel mm. som kämpar för, för att slippa politiskt förtryck. Mm. Det är ingen som säger till Amnesty att ni borde tala och prata om alla de positiva eh, politiska situationer som finns i världen. För det är inte deras jobb. Nej. Deras jobb är ju att påtala problemen. Exakt. Och lite så blir ja. det. Du sätter fingret ja. på det bra. Det är, ja. så här, är det mitt jobb att lyfta fram det? Det finns så många andra. Nej. Jag får de här 2700 tecknen. Vad ska jag göra med ja. dem? Hur ja. förvaltar jag Nej, men jag, för, jag, jag förstår det. Jag förstår det. Men samtidigt, som tro, samtidigt handlar det också om trovärdigheten in, in the long run. Ja, att man inte ja. håller på att bara måla i rosa. Att Exakt. man inte uppfattar som som enögd. För då, mm. Nej, precis. Det, då, men du har verkligen rätt i det. Och det, det är väl det jag har ibland känt när jag har diskuterat med svenskkyrkliga representanter det är att man, man eh, också gärna vill göra gällande att svenska kyrkans liksom, kristendomstolkning är liksom mainstream. Mm. Och jag kan ju då ja, tycka att den är liksom inte, i global mening inte mainstream. Verkligen den inte. är ganska udda. Det är ju som den här, den här vad heter den? Eh, World Value Survey. Ja, exakt, <laughs> den befinner sig ja. upp i hörnet. Ja, exakt. exakt. Så. Och, och, och någonstans har jag liksom ett behov av att ändå säga så här, att men ni är ju extrema fast mm. åt, åt, ur mitt perspektiv åt ett r- rätt håll så att mm. säga men mm. ni är fortfarande ganska extrema mm. eh, som kristendomsuttolkare i, i, i världen. Mm. Det håller du med om? Alltså. Ja men det är ju en, om, om vi tar om svenska kyrkan. Ja nu. men det finns en del saker som är väldigt udda om ja. man säger i hur man ser alltså, Samkönade äktenskap till exempel. Ja, där avviker man ju en, en, ja, men där avviker man ju en hel del. Och, jag, jag, och också relation med staten, vissa typer av liksom, syn på kyrkan. Mm. Absolut så. Mm. Mm. Men du, jag vill ändå höra lite grann om din, din egen personliga tro. Hur, hur ser den ut? Vad, vad är ditt gudsbegrepp till exempel? Mm. Vad är det för slags gud du tror på? Mm. Jag tycker... Eh, Alltså när, jag, jag har aldrig varit eh, bekväm egentligen med att tala om Guds bild eller Guds begrepp för att det blir så stym, stympat. Men, men om man säger så här, om man, om man talar om vad jag gör, mm. hur jag, liksom, så, så är ju eh, Gud är den som jag vänder mig till i tacksamhet mm. för, för det som... Ja, allt i livet. Och som jag också vänder mig till i, i sorg och i nöd. Jag tänker mig att jag tänker mig Gud såklart som, som i den kristna tron generellt. Som kärleksfull, oändlig och personlig. Men det personliga är ju svårt att alltså det är ju det, det, när man talar om Gud som personlig så kan man ju så om jag säger så här, alltså, om, jag säger så här om, jag har en, om jag har en vän som jag litar på mm. som skulle vara väldigt väldigt rik mm. och, så, och så blir jag fattig och jag, jag förlorar alla mina pengar i någon brand och jag är oförsäkrad eller vad som mm. helst. Mm. Då skulle jag ju kunna tänka mig att om den här vännen gör anspråk på att vara en vän och har så mycket pengar, då skulle den ge mig en miljon mm. eller så. Mm. Eh, jag kan inte liksom komma till Gud med den typen av förväntningar. Mm. Så att Gud är, att detta att Gud är personlig och allsmäktig fungerar på ett litet annat sätt. Det, inne, det fråntar inte mig från att leva under eh, liksom vä- villkoren i världen mm. som innebär att jag kan bli sjuk, mina barn kan dö, min mm. fru, sådär. Eh, och 
så, så, så jag kan ge en massa mänskliga massa vanliga ord för Gud och säga att mm. han, är, han är god, han är kärleksfull eller hen eh, och så, men, men jag måste samtidigt veta att de här orden funkar inte hela vägen fram mm. men ja men, men okej, okay, får jag fråga så här då liksom några checkpoints här tror du att den Gud du tror på är det ett, ett, ett medvetande i någon mening Ja, det, och det är det som jag lägger i personlig. Ja. Att Gud är inte... Såhär, det är inte en naturlag som nej, inte jag känner till. Ny, eller? Liksom den nyplatonska gudsbilden eh, var, är ju... Och den buddhistiska gör ju Gud mer passiv. En mm. passiv kraft, ett nirvana och sådär. Mm. Det, det är en viktig del av den, av den kristna gudsbilden. Den kristna liksom, erfarenheten av Gud säga, är att Gud aktivt kliver in både i historien och mm. i människors liv mm. eh, och kan engagera sig inte bara passivt vänta på att människan ska söka sig mot den här kraften utan aktiv mm. så, så Gud är, är pers- det är det som man menar att det är ett som... intellekt av något slag ett medvetande, ja. ett consciousness liksom. ja, av något slag mm. och du tänker dig att det har uppstått, eller alltid existerat alltid existerat, alltid existerat. Det som, som också kvinnor säger när han, i sina gudsbevis så att säga, this we call God, det som alltid har existerat är, är eh, det grumliga det är ju en svindlande tanke att någonting alltid har existerat, onekligen ja, det är okay. en svindlande tanke att någonting uppstår och ingenting också ah, good point. <laughs> så svindlar, ah, tanken ja. svindlar alltid ja, ah, ja, yeah, that's true, that's true. men det, okej okay. men du t- men du tänker det också att Gud är god antar jag. Ja, jag tänker, att, jag tänker att Gud är god. Absolut. Och när du säger att Gud är god då använder du någon slags bedömning ändå som utgår från någon slags moralisk standard som verkar mm. oberoende av Gud. Annars ja, kan du inte säga att Gud är god. Ja, så, så är det. Um, och, och egentligen skulle jag nog inte säga alltså, Gud är, Gud är i första hand Gud. Mm. Och Gud är i första hand uh, och, och Guds egenskaper uh, Eh, beskrivs ju ofta som helighet eh, i Bibeln. Och eh, helighet och godhet är det finns en spänning däremellan alltså som är, som är svår att förklara i ord så här. Eh, men, men som, som det heliga är en, är en kraft som rör om och kan komma till oss på sätt som som ruskar om oss och, och till och med skadar oss ibland. Eh, och på motsvarande sätt kan det heliga också uppträda i former som inte fram inte är goda i konventionell mening. Jag tänker på, på den prostituerade Sonja i Dostoevskis brott och straff. Hon är ju helig. Mm. Eh, en helig person. Sen hon är, och, och sen är hon prostituerad och enligt en slags konventionell bred moral, inte minst en kristen moral, så är det ju inte gott. Mm. Så därför är, är begreppet god inte oproblematiskt att använda om Gud. För att vi, har, vi, vi ser inte alltid hela bilden. Mm. Alltså C.S. Lewis återkommer i det i sina, sina Narnia-böcker. Mm. Alltså, Aslan är inte ett tamt lejon, han är ett vilt lejon. Mm. Och i det ligger förklarar han liksom för barnens nivå att vi kan inte riktigt tro att vi kan ringa in Gud. Och, och han är god, han är kärleksfull, han är snäll, han är... Han är alltså, Även, det finns någonting vildare mm. om man så vill där, som gör att de här orden kommer lite till korta mm. okej, okay, jag förstår men du, jag, jag tänker på det, jag har ju under mina år som aktiv i Mariströrelsen haft många debatter med så att säga, representanter för frikyrkorna och, sådär. och på en punkt har ju vi 
varit överens nämligen i vår kritik av vissa New Age-fenomen mm. taråkort eller seanser och sådär fast vi är ju det av helt olika skäl ja. i mitt fall är det för att jag tror att det är nonsens att hitta på i deras fall för att de tror att det är att, att liksom umgås med okulta krafter så att yeah. säga. vad är mm. din position i detta? Jag tror att det finns ganska mycket nonsens i det. Mm. Samtidigt är det ju så att om man är kristen så, så tror man att det finns en andlig verklighet som inte som också den är lite kaotisk. Alltså det protestantiska universumet är ju väldigt rent. Där finns det människa, så finns det Jesus och så finns det Gud. Mm. I, ett, i, I de andra traditionerna, katolsk, ortodox, då är ju, då finns det människan och så finns det änglar och demoner och allt möjligt med mm. krafter mm. och så finns det Jesus och finns det Gud eh, och eh, ja, ja det här är ju eh, inget som vi talar så jätteofta om <laughs> i Sverige det är därför jag vill veta <laughs> vad står du här nu? Nej, korten men, på bordet Joel jag, jag tänker mig att det finns en andlig verklighet som är som, som är kaotisk och svårt att veta så mycket om som jag inte tänker så mycket på. Det är ingen aktiv del. Men jag utgår ifrån att det finns på något sätt. Änglar och demoner alltså? Änglar och demoner, absolut. Ja, ja. Så, så du, du är beredd att acceptera tanken att åtminstone vissa så kallade medium som har seanser faktiskt kommunicerar med andeväsen som inte är goda? Ja, eller så är de halvgoda. Halvgoda, ja. De, alltså, de, det, det behöver inte... Ingen jag, skala. Jag, jag tror inte att det är så... Änglar, demoner och allt däremellan. Ja, allt däremellan, precis så. <laughs> Okej. Okay. Eh, men, men, men det här är... Ja, precis. Jag, jag är beredd att acceptera den tanken. Den är inte främmande för mig. Men det är Nej. ingenting som jag... Jag går inte omkring och har stark uppfattning om det. Men jag, jag tänker ju att det är så. Och jag tänker liksom eh, på helgonens förböner och sådana saker. Jag är väldigt... Det var därför som nu sa att jag var en representant för evangelikala. Mm. Ja, det är ju å ena sidan. Mm. Eh, sociologiskt finns jag i den traditionen. Jag ja. finns ja. Samtidigt är jag i mitt teologiska tänkande väldigt katolskt. Katolsk. Okay. Okay. Och då ingår det här som en, som en del av, av världsbilden. Så att säga. Det är en, en, en nyhet som ju kom för ett par år sedan som ju väckte en del uppmärksamhet. Det var ju när Livets Ords ledare Ulf Ekman konverterade mm. till katolicismen. Mm. Kan du, eller liksom, hur tolkar du den processen utifrån din teologiska kompetens? Vad var det som hände, tror du? Ja, han, han påbörjade ju. Eh, alltså, han började ju som svenskrytlig präst. Så gjorde han sin resa. Sen påbörjade han av olika skäl ett sökande till kyrkans rötter. Som inte var helt olikt det som min pappa började på 90-talet när han började söka sig tillbaka. Och Ulf Ekman är en väldigt person som är väldigt, liksom, alltid varit väldigt konsekvent i sitt sätt att agera. Om han tror att någonting är sant, då, då kör han på det fullt ut. Mm. Mm. Eh, så när han började tänka sig att, att ja, vissa teologiska frågor som blev viktiga för honom, inte minst då har han pratat om biskopens roll och så, då på något sätt tvingade sanningen, honom, sanningen som han uppfattade den, honom i den riktningen och till, till det, det beslutet. Så, 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 så var det. Och det är inte om man säger, han behövde inte byta världsbild helt och hållet för det. Eh, utan änglar och demoner finns i livets ord och det finns i den katastrofen. Ja, just det, just det. Mm. Om du säger så. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, jag har ju träffat Ulf Ekman flera gånger själv och eh, debatterat med honom också i Uppsala mm. på, 
på livets ord. Ja, du har gjort det. Ja, ja, ja. Vilket ju var roligt. Han är, han är en intressant person att tala ja, med. Otroligt eh, trivsam också. Otroligt ja, ja, socialt. Ja, 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 jag, jag kommer ihåg att vi åt middag. Jag kommer inte ihåg om det var före eller efter debatten. Men det var liksom trevligt. Så att ja, säga. han är otroligt eh, trevlig. Ja, jag har träffat honom några gånger, ja. gånger också. Men du, tillbaka till de här teologiska frågorna. Okej, okay, änglar och demoner är en, en möjlig realitet för dig. Mm. Mirakel? Ja, absolut. Det är en del av att Gud är personlig. Att, ja. att, så att säga. Jag blir nästan förvånad att du ens frågar. Jag tänker. Ja. <laughs> det är så här, Nej, Lord, Lord kan man nog äh, åka till om man är sjuk. Det skulle jag inte. Så det, det... Men, ja, men, ja, men då undrar jag så här. Det här låter väl jättebanalt för dig. Men alltså, jag tänker så här. Om mirakel nu finns, varför ser vi aldrig <coughs> några amputerade ben växa ut? Varför ser vi bara sjukdomar som inte syns? Ja, intressant fotade. fråga. Jag slog, var, jag slog vad med Runar Sögård en gång. Just det. Jag sa så här, visa mig ett ben som växer ut under kontrollerade former och jag ja. lovar att avgå som ordförande i humanisterna som jag var då. Det var It didn't happen. Mycket bra, mycket bra. Uh, nej, men det är en bra fråga. Jag, det, det, har ju, det, har ju, det finns ju rapporter om om inte amputerade ben som växer. Det finns rapporter om vad som det finns, helst. Det finns rapporter om, om rätt mycket. Ja. Eh, men och den katolska eh, helgonkonjunktion de har ju mirakelkonjunktion som ja. så här, väldigt noggrant undersöker mirakler. Mm. Eh, för mig är det inte så jätteintressant om de, om de kan verifieras på det sättet. Mm-hmm. Alltså, jag vill säga att det finns liksom, överväldigande liksom, mänsklig erfarenhet som talar om miraklernas möjlighet i, i människors liv. Det är ju någon, även i ett sånt så att säga, sekulärt land som Sverige så finns det gott om berättelser. Jag har träffat människor som har så här, inte haft en djur och sen haft en djur och sådana saker. Eh, alltså det, det, det ja, nej men Nej, men alltså jag tänker, det finns ju ett gammalt talesätt som säger extraordinära påståenden kräver extraordinära belägg. Ja, om, man, om, man, om man bygger sin teologi på att de mm. säger. Mm. För mig är jag inte. Ja, om det är så här någon som skulle. Det, det, eh, miraklerna och människors erfarenhet av dem är ju tecken på en gudomlig verklighet i mm. den här världen. Mm. Men, men det är inte så att min tro på Gud eller min... Det står och faller inte med det. Nej, liksom. nej. nej, nej men det, det kan jag i för sig förstå. Men jag är ändå intresserad av... Jag tänker liksom, rent kunskapsteoretiskt så finns det ju någon slags ontologisk asymmetri mellan att påstå att någonting existerar och att påstå att någonting inte existerar. Vad jag menar med det jag är... Förstår, jag förstår. Ja, alltså så, att det är ganska... Så här, jag tror att Gud inte finns. Du tror att Gud finns. Det är ganska lätt att övertyga mig om att Gud finns. Mm-hmm. Det är ju bara att visa upp väldigt tydliga, konkret mm. evidens på detta. Mm. Det är mycket svårare att övertyga dig om att Gud inte finns. Ja. För jag kan inte ge så att säga... Jag kan inte ge konkreta evidens för att Gud inte finns. Jag kan bara föra att inte indirekt intellektuellt resonemang kring det va? men det är ju jättelätt att visa för mig att Gud finns genom att låta mig se att ett, ett, ett amputerat ben växa ut i realtid ja. framför mina ögon under det, kontrollerade former det, piece of cake. Det verkar som det där är ju på ett sätt är ju den, så att säga, både den första och sista teologiska frågan om mm. Gud finns, varför har han gjort det så svårt för oss ja. att finna honom mm. och då han har en det... baktanke med det menar du? 
Det enkla svaret är så att säga Det är inte svårt Hela skapet som vittnar om Guds ah, okay. kärlek Och närvaro och så, va? Men det, men det, men det kräver inte. trons blick då. Ah, okay. så, så seeing is believing på något sätt. Alltså den som, Och den som har Ska vara givet Alltså den som har trons gåva Ser det överallt då. Men det är lite orättvist Ja ah, lite orättvist Att kalla det en gåva Nu tycker jag du blir lite ja. Men, men ah. låt mig komma tillbaka till Liksom att, att säga det, det, det är precis som alltså det, det verkar ju vara så att eh, eh, Gud möter oss in, alltså Gud låter sig inte infångas i, i våra moderna laboratorier Nej. om det finns en tanke med det eller inte det vågar inte jag säga så att säga för att det, det finns också eh, men, men, det men är det var... inte lite dålig planering av Gud? Jag menar, om man verkligen vill att människor ska tro på Gud så vore det ju piece of cake ordna det. Ja. Genom att låta sig så att säga infångas i laboratorium, om du förstår jag menar. Ja, men det är ju det är på något sätt så här. Det är ju väldigt enkelt att så att säga, den kopernikanska världsbilden där du sätter jorden i mitten av allting ja. och, och, och sen så eller den eh, eh, ja, du sätter jorden i mitten av universum och, och, och allting kretsar kring det det är en väldigt prydlig och enkel sak eh, att leva men det är så du skulle kunna tänka att universum är då men, men, men vilket, vilken genialitet att att universum är så oändligt och att jorden finns på den här obskyra platsen mm. ute i utkanten att, att i den här hela den här, och, och på något sätt så finns det någonting ännu mer storslaget i den svåra vägen alltså det skulle bli väldigt platt om Gud bara liksom satte upp en billboard och sa här är jag, tro på mig mm. eller liksom visade sig som en address to the nation att det skulle vara på något sätt ovärdigt Gud och det skulle innebära att Gud också underordnar sig det, det mänskliga intellektet på ett sätt som mm. inte vore passande för att använda vad medeltida teologerna säger de säger alltid det passande inte, det vore inte passande för Gud att på något sätt underkasta sig våra krav på logik och deduktion och så men ja okej, okay. men jag tänker ändå så här om om man tror att det skulle vara av godo om Gud tror att det är av godo att människor tror på Gud mm. att det gör gott för människor mm. då kanske Gud borde sätta sig över den lite prestigefyllda självupptagna tanken att de får baska mig tro på mig i alla fall utan mm. att jag visar det så konkret men kanske är det så, alltså på något sätt så, så finns det ju någonting i centralt i den kristna tron är ju att människan är fri. Mm. Fri att välja. Fri mm. att välja till. Fri att välja välja, välja från. Mm. Och det kräver kanske en en, en viss distans. Det, att det är någonting av mysterium mm. i detta. Att det inte är helt enkelt. Skulle du se du, skulle du se det på det sättet då skulle du bli, skulle du bli alltså benet växer ut bli tvingad på ett sätt. Ja, okej. Okay. Um, kanske har det med det att göra. Mm. För att göra för att invända mot det argument då och då verkar Gud välja personer i historien som han uppenbarar sig på ett otvetydigt sätt för som Paulus, Saul på vägen till Damaskus då, som får det här ljusskenet mm. varför får inte alla det då? Mm. Mm. Jag vet inte 
Nej, men jag, jag, förstår, jag förstår hur du tänker. Men det, men det, det, det fin- ligger någon, någonstans i, i att slå vakt lite om, om mysteriet där. Mm. Mm. Du... Eh, för att fråga, hur ser du på relationen mellan religiös tro och vetenskap? Jag menar, i vissa fall mm. krockar det ju uppenbarligen jag menar, när man ifrågasätter revolutionen till exempel. Ja. Men i många fall behöver det ju inte krocka. Nej. Ja, jag tycker, jag, för mig är det väldigt viktigt att det inte finns någon, det får inte finnas någon motsättning. Um, jag hade ett jätteroligt samtal. <laughs> Min dotter som är nio kom hem på skolan en gång. Mm. Och så kom hon hem med en teckning. Och så var hon så här, jag, fick rita, jag skulle rita jorden börja. De andra ritar Big Bang och jag ritar jag fick rita skapelsen och jag ritar skapelsen. Jaha, så jag. Varför gjorde du det? Vi har ju sagt att det här är inte är några problem. Nej, men de sa åt mig att men du är kristen så du får rita. Ah. Och jag var och så hade hade så jag var så här, så jag Säger tänkte, rätt mycket om skolan. Ja, så, så, så jag ringde och ängsligheten. Ja, precis. Ah. Men jag, det, hade, det var hennes kompisar visade sig sen ah. som hade sagt det inte hennes ah. lärare för jag ringde upp hennes lärare. Och, och var så här, ja, hej, så heter ja, nej, men, och, och vi är ju kristna, men jag är väldigt angeläget för att min dotter inte uppfattar att det här är ett val. Och hennes intuitiva reaktion var ju att tänka, nu ringer en religiös förälder och säger att jag får inte undervisa av, in- av evolutionen. Men jag var ju tvärtom så här, så jag var, nej, jag hör vad du säger. Och eh, jag är kristen och jag vill att min dotter lär sig om evolutionen. Det är väldigt viktigt för mig att hon inte uppfattar det här som en motsättning. Mm, mm. Och sådär, att kristna inte kan tro på evolutionen. Eh, och då hade vi ett jättebra samtal eh, den läraren och jag eh, om detta. Men, men det, var, det är så här, det, det, det är väldigt viktigt för mig att man inte, alltså det som är sant är sant. Mm, mm. Eh, eh, så. Sen så är det så att laboratorierna fångar inte allt men det är en annan sak Utan ah, ja. det, det som, det som är, men det som laboratorierna fångar och det som visar sig vara sant och, det, det, det blir det går före liksom eventuella teologiska ja om, det vis, om man haft teologiska utsagor som visar sig liksom totalt inte stämma ja. då måste man tänka om ja, ja men det är så. vettigt apropå din nioåriga dotter så jag har ju en son som är lika gammal som din dotter nio, och, och, och rolig anekdot är att vi åkte bil någon dag och åkte förbi en kyrka och då slog det med att jag har ju inte varit särskilt bra på att lära honom vad en kyrka är för någonting. Ja, det får du jobba på. Så, ja, eller hur? Jag får jobba på det. Och då frågade jag honom faktiskt så här, Leo heter han, vilket för övrigt är ett påvenant tror jag. Ja, precis. Ja, eh, sa jag så här, vet du vad det där är för någonting? Jo, men det är en kyrka. Så här, det visste han. Ja, vad bra. Så här, vet du vad, 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 man, vad, vad man gör i kyrkor? Ja, så man har musikkonserter. Så. <laughs> Nej. Det är så klart så. Det var lite roligt. Ja, det är verkligen barn från den här sanningen. Jag får jobba lite på det där <laughs> uppe Du får ta dit dem där någon, någon, ja. Nej, men i alla fall. Men, men, men okej, okay. så, så du, du sätter ändå vetenskapliga resultat måste man bejaka som, som troende ja, religiös troende säger du. Ja, precis. Det är ja. jätteviktigt. Oj, det är väldigt intressant. Alltså vetenskapen är väldigt spännande att jobba med teologiskt ja. både socialvetenskaperna biologin och fysiken då. Mm. väldigt fascinerande ja. hur, hur tänker du då kring de här amerikanska kreationiströrelserna och, och så, som alltså, ju faktiskt ifrågasätter revolutionen? Ja, jag kan väl tänka så här att eh, eh, jag håller inte med dem men eh, och eh, men, men om de så att säga, driver en tes eh, som, som, är, som är annorlunda än konsensus då, mm. då, och de gör det utifrån 
rena avsikter om de inte använder oschyssta metoder. Mm. Då liksom låt dem hålla på. Men jag, liksom, det är en slags blandning av Voltaire. Men också på något mm. sätt att ja, det kan vara bra att det finns några som, som säger emot. Mm. Men, men klart om det blir, om det blir liksom kombinerat med liksom, våld eller sådana mm. saker. Ja, ja, då, nej, nej. Men jag håller ju inte med dem. Nej, jag inte. Nej, men nej, jag men jag håller, det är många jag inte håller med om. Ja, ja. Men jag tycker det är bra att de finns. Men du, din... Eh, din eh, så att säga, verksamhet idag som kult- kulturskribent som du också är vad, mm. vilka, vilka frågor, liksom, vilka samtida frågor just nu tycker är de mest brännande att vi tar tag i på ett vettigt sätt? Ja, vilken bra fråga En stor fråga, ja, inser jag men precis. Nej, men Jag tycker ju alltså, man klagar ibland på liksom, kulturskribenter att man alltid vill ha en debatt om debatten mm. <laughs> debatten ja. för men jag tycker att en, en fråga som jag, som jag tycker är viktig det är den så här känslan som det finns bland många människor av, av att man inte är, har uppriktiga samtal mm. i den offentliga debatten. Mm. Mm. Jag, jag har ju varit lite fascinerad av det här fenomenet Jordan B. Peterson mm. och via honom har jag liksom kommit in på det som då kallas The Intellectual Dark Web ja, just det, i USA då, som består av människor ja, som befinner sig lite utanför mainstream. Steven Pinker är med där bland. Ja, som Pinker är jättet. Jättet. Ja, precis. Och det som kännetecknar man, de, det är mycket poddar och så. Mm. Och det som kännetecknar när man lyssnar på de här poddarna, det är att de är så här, de tar sig an de mest fundamentala frågorna. Mm. Och de gör det på ett väldigt ärligt mm. sätt, så att säga. Allt, allt så är på bordet. Man drar sig inte för, det är som du sa förut med visa dina kort. Mm. Alltså det är så här, men säg vad du tycker och, mm. och, man, och man är inte rädd för meningsklaktigheterna. Mm. Uh, och det är mycket mer ostädat och öppet och där tror jag att liksom public service public, vi säger public service, ja, public service. Mm. Uh, och, och de här har, har, har mycket att lära mm. alltså, vi får den här ängsliga konsensusskapande offentligheten uh, och, och i, i förlängningen så blir det ett demokratiproblem när man inte uppfattar att det förs inga ärliga samtal. Så det, det är polarisering, det är positionering väldigt ja, mycket. Om man etiketterar varandra. Ja. Du är där, du är där och då kan mm. vi inte prata med den. Och ibland blir det nästan så här, <laughs> så här eh, Jean-Claude Arnaud har, mm. har dömts för våldtäkt. Då är han såklart personen när någon gråter. De som stöttar honom Ska de, är de också där då? Okay. Och, och de som mm. har synts på bild tillsammans med, alltså var, mm. var drar man gränser ja. för, för, bara för att ta det som ett exempel mm. då? Men det kan ofta bli så att man inte ens får komma i beröring tre led bort mm. med det som är mm. med, med det som inte är okej. Okay. Och där måste vi vara lite eh, försiktiga eh, tycker jag. Alltså så att det inte blir de här liksom eh, de här nästan utrensningarna mm. eh, och, och den, den vi lever i en kultur som är präglad av en väldigt, väldigt stark moralism mm. och ingen, samtidigt ingen nåd. Mm. Eh, och, och jag kan känna igen moralismen utifrån i, ifrån min uppväxt i frikyrklighet. Där fanns mm. det mycket moralism, men det fanns ändå nåd för de som ångrade sig. Mm. Och den saknas ju i dagens offentlighet. Mm. Det är en väldigt intressant aspekt. Men det är ju egentligen ett metaperspektiv på ja. debattklimatet. Ja. Och det är väl lite grann det vi vill åstadkomma med vår existentiella salong och visa att man kan vara civiliserad oensam saker. Ja, precis. Och prata uppriktigt om, mm. om svåra <coughs> saker. Och jag uppskattar att när du, när du frågar mig eh, jag har ju inte fått frågor om jag tror på änglar och demoner tidigare för jag tror inte folk vill höra svaret. <laughs> 
Men det vill jag. <laughs> så jag uppskattar det. Ja. Ja. Äh, men det är bra. Vi ska, vi ska avrunda nu. Men, men jag vill bara en sista fråga så att säga. Vad, vad kommer du lägga? Vad, vad ser du som din viktigaste uppgift i din yrkesroll just nu? Är det att vara kulturdebattör eller liksom opinionsbildare? Eller är det att vara lärare på teologiska högskolan? Eller är det att vara en representant för din, ja, för din kyrka helt enkelt? Mm. Vad är din viktigaste roll? <laughs> Vem av mina chefer ska jag... <laughs> <laughs> ja, just det. Ja. Nej, men på, på ett sätt så, så ser jag dem som, som inte ger för att jag uppfattar att jag har... Jag tänker mycket av det jag gör i någon slags folkbildningsgrej. Mm. Det här som vi pratar om inledningsvis om bristen på kunskap hos journalister och, och hos andra om, om religion mm. och så. Um, så. Så det ser jag som en, en, en väldigt viktig uppgift att folkbilda i de här frågorna i i debattens form det har ju kommit sig så att jag jag gillar ju debattens form väldigt mycket tydliga teser, tydliga argument och ibland polemik och så 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 jag använder den genren gärna men men det handlar ju om att så att säga, det handlar om en, en folkbildning och jag kan tycka de här debatterna jag var inblandad i förra hösten och vintern om liberalism och religion och sådana mm. saker att eh, man märker ju att människor har inte tänkt tillräckligt mycket på de här frågorna så ibland när man, när man tar fram, lyfter fram vissa argument och så som man kanske själv tycker är självklara så märker man att ah, men det här det hade folk inte ens tänkt på mm. eh, och ja det, det finns det finns mycket att göra i detta funderar du, <coughs> funderar du på att skriva någon ny bok? Ja, jag skriver på en ny bok. Mm. Det är... är det något du kan berätta eller är det... Det behöver inte. Nej, jag tror jag ja. håller den lite, den lite för, lite för ömplanta än så länge. Ja, men det är bra. Båda den. Ja, man ska båda den. Men, mm. men så småningom så, så hoppas jag att... Ja. Att det ska bli något. Att, det ska, ja. att den ska leva, överleva vintern då, inte... Ja. inte. Men vi kommer då ha, än så länge tror jag det är fyra existentiella salonger planerade. Så mm. får vi väl se om vi fortsätter. Det är ja. ett jättespännande experiment. Verkligen. Att se hur det går. Eh, Joel Haldorf, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket för samtalet.